0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y Dos Son Mejor Que Uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Denle un aplauso fuerte a Dios. Qué tiempo maravilloso pasamos ayer. Gloria. Mujer diamante en construcción, eso me gustó. Porque nosotras valemos mucho. Nosotras tenemos un valor, pero hay procesos que tenemos que pasar. Tenemos que ser pulidas para brillar. Así que fue algo maravilloso, de verdad que me gustó. Eh, le doy gracias a Dios por lo que Dios ¿verdad? está haciendo en Cintia. Y ayer yo le estaba diciendo a la muchacha que yo me sentí como, como si ella se graduó de la universidad con todos estos años que llevaba siendo procesada para este ministerio. A veces no entendemos los procesos, pero los procesos es algo que Dios deposita en ti, pero tiene que prepararte para que eso se cumpla. Entonces, muchas veces nos estancamos en la preparación y le cogemos miedo y nos quedamos en... El Señor nos da instrucciones y cada instrucción tiene un nivel, pero a veces cogemos y nos quedamos estancados en el primer nivel. Así que en esta mañana... Como que el enemigo sabe cuando la pastora va a predicar, porque nadie quiere venir. Y la palabra, pues, es para todos, ¿verdad? La palabra no solamente es para algunos, la palabra es para todos. La palabra es lo que nos va a ayudar a nosotros a continuar esta vida terrenal para poder alcanzar la vida celestial, la vida eterna. Entonces, si no nos preparamos, usted no lo va a alcanzar. Y en esta mañana yo le voy a hablar de que Dios nos manda Amar, amar a Dios, aleluya Y esta palabra el Señor me la había dado La llevé a una iglesia Y fue fuerte eh, Que cuando yo la di Yo sentía que no era yo Yo no me sentía que estaba como que, que yo en la tierra Y me decía mi esposo y Daniela Mami tú predicaste como nunca has predicado en tu vida y yo dije la gloria sea para Dios Porque fue una palabra que Cuando yo la escribía yo lloraba porque el Señor me decía que muchos no conocen el amor verdadero de Él. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo así? Y el Señor me decía, porque no aman su alma, no me pueden amar a mí. Porque si tú amaras tu alma, tú se la entregabas a Dios. Así que en esta mañana, Pastor, Mateo 22, del 35 al 38, búsquelo usted en su Biblia. Mateo 22, del 35 al 38, Sorprendí al Pastor fue. Yo la busco aquí. Esta me gusta porque tiene las letras grandes. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces nos tienden trampas? Todos los días. Y le dijo, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Y Jesús le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente, este es el primer mandamiento y el más importante. Pero ¿sabe algo? Eso es lo primero que usted tiene que hacer. Si usted no ama a Dios, usted no va a poder amar a nadie. O sea, entonces si usted no ama a su prójimo o a su enemigo, entonces usted no ama a Dios. Ese es el primer mandamiento que Dios nos manda a hacer. ¿Qué quiere decir primero? <ríe> que hay muchos. ¿Qué quiere decir que ese es el más importante? Que hay otros que son importantes también. Pero el más importante es que tú ames a Dios. Póngame una musiquita de fondo. No hace falta mi chica, pero está enfermita. O sea que eso es lo primero que tú debes hacer. Amar a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente. Y sabes con qué también, con tus fuerzas. Porque a veces decimos que amamos a Dios, pero andamos débiles. Mandamiento significa que es una orden, un deber, una disposición. Tienes que hacerlo sí o sí. No es que si quieres o que si puedo. Dios te manda a que lo ames a Él primero. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿amas a Dios primero que todo y que todos? ¿Amamos a Dios ante todas las cosas que tenemos? ¿Ante todo lo que queremos? ¿Ante todo lo que Él te ha dado? ha costado amar a Dios primero. Porque yo era una que decía, yo solo amo a mis hijos y a más nadie. Yo era una que decía, mi, mi mamá me decía, porque yo era loca con mi abuela. Y yo decía, el día que mi abuela se muera, me voy a volver loca, me voy a desesperar. Y mi mamá me decía, y el día que yo me muera, yo le decía, pues te moriste. Porque la relación de ella y yo no era buena. Entonces la relación mía y con mi abuela era diferente. Mi abuela era una abuela eh, complaciente, por no decir la alcahueta conmigo. Me defendía, me cuidaba, me compraba, cortaba su ropa para hacerme a mí faldas para que yo fuera a la iglesia con ella. Porque yo le decía, yo no puedo porque no tengo ropa. Ah, no te preocupes. ¡Fua! Y la cosía a mano y me hacía ropa de la de ella. Entonces aprendí a amar a Dios. Me recuerdo que un día un predicador me dijo, tienes que dejarte amar porque yo era arisca, era indomable. Y yo me casé con mi esposo, pero no dejaba que él me amara. Me casé como por decirme casé. Sí estaba enamorada de él. No me, no me, no me, ¿verdad? Sí me gustaba ese, esa cosita linda. <risa> pero no me dejaba amar de la manera que él tenía que amarme a mí. Yo quería que él me amara como yo quería ser amada. Y esa manera era haciendo lo que me daba la gana. Esto es así y se hace así Yo dije que era así, que vamos para aquí Sí o sí Entonces eso no es amor Cuando usted hace lo que a usted le da la gana Y hay una instrucción Usted no ama a Dios Cuando Dios te instruye a hacer algo Y tú no lo haces No está siendo obediente La persona obediente ama, respeta Se somete, entiende Hace caso entonces amar a Dios es un mandato Es obligado, un deber No es que este domingo ama a Dios y voy para la iglesia El domingo que viene no lo voy a amar, no voy para la iglesia No es que no voy a hacer lo que dice la iglesia Es que no lo dice la iglesia, no lo dice el pastor, lo dice Dios Por lo tanto si usted ama a Dios Usted debe hacer lo que Dios ordenó ¿Usted cree que yo quiero hacer culto los miércoles? No y más en el invierno. Pero Dios dijo que hay que hacer servicio en la semana. ¿Usted cree que a veces me quiero despertar de madrugada y orar cuando el Espíritu me despierta? No. Pero tengo que hacerlo porque amo a Dios. Entonces cuando amas, tú haces lo debido para complacer a esa persona y mostrar que amas. Amar a Dios es un mandato bien importante. No es un sentimiento solamente amar a Dios Porque hay gente que dice yo amo a Dios Pero me quedo en la casa y sigo haciendo lo que me da la gana Yo amo a Dios pero no leo la palabra No voy a instruirme porque yo amo a Dios y eso es suficiente Yo amo a Dios, no me tengo que someter a los líderes ni a los pastores Yo amo a Dios, pero lo amas a tu manera, no como él te banda. Amar a Dios es estar estrechamente conectado tiene que haber una conexión. Cuando tú amas a tu cónyuge, tú te conectas con esa persona. Es hacer específicamente lo que Dios quiere. O sea, sus mandamientos y su voluntad. Si tú amas a Dios, específicamente vas a hacer lo que Dios te mandó hacer. Porque lo que Dios te manda hacer te va a traer un buen resultado. Por eso es que a veces andamos así en lo espiritual. Porque no amamos a Dios de verdad. Porque cuando tú amas a Dios Tú le das lo primero y lo mejor No te importa lo demás Te importa que Dios esté complaciente Cuando Jesús vino a cumplir su propósito Y fue bautizado Dios abrió el cielo y dijo Ese es mi hijo en quien me complazco Porque fue obediente Él vino a hacer lo que tenía que hacer Fue obediente A Jesús le importaba que Dios estuviera contento Y estuviera complacido porque lo amaba tanto que quería que su padre celestial estuviera feliz y contento de haberlo enviado a la tierra. Juan 14:15. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Oye, eso es un reto. Eso es un reto. Si tú me amas, obedéceme. Eso es Dios te está diciendo: hazlo. Te estoy retando a que lo hagas. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si lo amas, tú debes de obedecer sí o sí. Hay veces que no vas a entender, por esto no se, no se lleva de entender. Se lleva de que obedezcas la palabra de Dios. Juan 14, del 21 al 24. Ahí está esa versión, pero yo lo voy a leer como lo tengo aquí escrito. El que tiene mis mandamientos, o sea, el que los acepta, el que los entiende y los obedece. Es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi padre. O sea, si tú obedeces a Dios, él te va a amar. Quiere decir que tú, para obedecer, para amar a Dios, tienes que obedecerlo. Porque tú no puedes decir, yo amo a Dios, ser desobediente. Es como yo le decía a mi hijo, si tú me amas, deja a la calle. Si tú me amas, demuéstrame y deja esa amistad que tienes. Si tú me amas de verdad, demuéstramelo así. No me lo digas de la boca. Yo lo sé que me amas. Pero demuéstramelo dejando esa amistad. Demuéstramelo dejando la calle. Demuéstramelo llegando aquí temprano. Porque es fácil decir amo a Dios. Pero qué difícil es mostrarlo. Con nuestra lealtad, con nuestra fidelidad, con nuestra obediencia, con nuestro corazón. Voy a leer otra vez eso. El que obedece o el que acepta mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman, ¿qué dice? ¿Qué dice? Siguiente. Y porque me aman, yo lo voy a amar. O sea que para que Dios te ame, tú tienes que obedecerlo. Y dice, el que me ama será amado por mi Padre. O sea que si tú obedeces, te va a amar Dios. No el Espíritu Santo. Dios, el Padre, el Creador, el todo, te va a amar. Y después dice... Y yo lo amaré. O sea que si tú obedeces los mandamientos, tú amas a Dios, Dios te ama y Jesús también te va a amar. Y dice, y me manifestaré a Él. Para que Dios se manifieste en ti, tú tienes que ser obediente. Porque Dios no va a manifestarse en una persona que hace lo que le da la gana. ¿Sabes lo difícil que a veces yo, lo digo así, ver a alguien, y lo hablo cuando voy a otros lugares también, ministrando, adorando, alabando, pero de Espíritu me muestra que está mal, que lo que está haciendo no es adorando, está cantando, porque hay algo que no ha obedecido, hay algo que no le ha entregado, hay algo que no ha hecho. Y Dios me dice, Él no me está adorando, Él está cantando. Y Dios me dice, esa oración no viene del Espíritu, esa oración la está diciendo Él. Y uno se tiene que quedar como que, ay Señor, de verdad. Porque hay desobediencia en esa persona, porque no está amando a Dios primero como debe amarlo. No está haciendo los mandamientos que Dios ha ordenado. Versículo 23 me dice que todos los que me aman harán lo que yo diga. O sea que si Jesús te dice, levántate y adora, tú tienes que levantarte y adorar. Si Jesús te dice, levántate de madrugada, intercede y llora, tienes que levantarte y llorar. Harás lo que Él te diga. No lo que te dijo el pastor y la pastora, lo que Él te diga. ¿Sabes lo que yo le digo a la gente? Yo solo soy una mensajera. Yo te traje el mensaje, tú lo interpretas como quieras y haces lo que quieras. Yo solo cumplí con Dios y darte el mensaje allá tú. Yo te traje la instrucción. Si no la haces, problema tuyo, pero no vengas a buscar otra instrucción. Porque si desobedeciste la primera, ¿cómo vas a tratar de hacer la segunda? Imposible. Imposible. Queremos hacer cosas, pero lo primero que Dios te manda hacer, no lo quieres hacer, amar a Dios. Queremos hacer cosas a veces porque... Nos antojamos porque queremos hacerla, porque somos personas que queremos complacernos nosotros mismos primero. Y no preguntamos qué quiere Dios. Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo tú quieres que yo te adore? ¿Cómo tú quieres que yo me vista? ¿Cómo tú quieres, Señor, que yo abra el servicio? Ande preparado. ¿Cómo tú quieres, Señor, que yo dirija a los niños hoy? ¿Cómo tú quieres que yo hable en mi trabajo hoy? ¿A quién me vas a traer? ¿Cómo me vas a usar hoy, Señor? El 24 dice, el que no me ama no me obedece. El que no me ama no me obedece. O sea, que si tú eres desobediente, no amas a Dios. Porque tú no puedes decir que amas a Dios y ser desobediente y hacer lo que quieras. Es imposible. Ahí lo dice. El que no me ama, no me obedece. Así de fácil. Como dice Marco Witt. Porque dice, mis palabras no son... Pásame el otro hijo. No son mías. Hmm. La palabra que se trae aquí no es mía. Lo que les hablo proviene del Padre. Que me envía, que les traiga su palabra. ¿Usted cree que yo quería ser pastora? No, usted quería que yo, eso era lo más que yo le huía, a que Dios me usara como profeta Yo le decía, mejor déjame con los niños allá, 20 años, 30 años en un ministerio con niños, no me importa Yo me escondo allá con ellos y ellos me atienden y me aman de verdad Porque el niño es sincero en su corazón No quería, yo decía, yo no quiero estar aquí en este niño, Porque uno ve cosas y uno está en la carne y uno dice, yo no quiero estar donde están esas culebritas, mándame allá donde están esos chicos. Que esos sí me aman, esos sí. Y dicen la verdad, dicen la verdad. ¿Cómo te fue? ¿Cómo está papi y mami? Mi papá y mi mamá pelearon y mi, ma mi papá le jaló el pelo a mi mamá. Porque dicen la verdad, no van a mentir. Entonces yo le decía al Señor, yo no quiero ser ni pastora, ni profeta, ni nada de eso. A mí no me den nada de eso. Déjame con los niños. Pero el Señor le plació y como yo lo amo, yo le obedecí al llamado. Porque Él me escogió a mí primero. Él me amó a mí primero. Él sabía que yo iba a fallar. Él sabía que yo muchas veces voy a meter la pata. Pero ¿sabes que También sabe que me voy a arrepentir. Que le voy a pedir perdón Que voy a aceptar Que necesito ayuda Que voy a aceptar Que lo necesito a él Que voy a aceptar Que necesito aprender todavía Que no voy a ser perfecta Primera de Juan 4.19 Le amamos porque Él me amó primero Tú debes amar a Dios Porque Dios te amó primero ¿Sabes lo bonito que Dios Envió a Jesús a morir por todos? Todos Aún el que es ateo Aún por el brujo Aún por tu enemigo Jesús murió. Entonces nos amó primero. Desde antes ya Él te amaba. Él no te ama porque eres cristiano. Él no te ama porque diezmas y ofrendas. Él no te ama porque obedece. Él te ama porque esa es su fuente. Dios es amor y todo lo que Dios da es amor. Todo lo que viene de Él es amor. Todo lo que tiene es amor entiende esa palabra amor, Dios es amor, no es que porque viniste a la iglesia, ofrendaste y Dios te va a amar, y sabes qué bueno, que Él te ama igual, no te ama más ayer, y hoy no, porque te portaste mal, Él no te va a amar más la semana que viene, porque diste más diezmo y ofrendo viniste más a la iglesia, Él te va a amar igual, porque esa es su naturaleza, el amar al ser humano Y es lo que nos pide es Que le amemos Para atrás Porque cuando tú amas a tu hijo Tú no le haces daño Tú lo cuidas Lo proteges Y haces lo posible Para que tu hijo esté bien ¿Cómo no puedes hacer eso para Dios? ¿Cómo no puedes amar a Dios Y hacer lo mejor Y darle lo mejor Si Él lo ha hecho por ti? Número 20 Si alguno dice Yo amo a Dios Y aborrece a sus hermanos Es mentiroso ¡Ay! Ay, 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 mira, no me digas a mí que tú amas a Dios, pero andas apuñalando a tu hermano y andas enchismado y andas diciendo mentiras y andas levantando falso testimonio en contra de tu hermano, pero dices que amas a Dios. Mentira del diablo. Entonces, si tú eres una persona mentirosa, eres hijo del diablo porque él es el padre de mentiras. Así de fácil. La palabra dice que él es el padre de mentiras. Entonces, si tú dices que amas a Dios, pero estás enojado con tu hermano, andas chimpeando, levantando calumnia, eres mentiroso. Entonces, eso te da lugar, parte, derecho a ser hijo del diablo. La palabra lo dice claramente. Mano, yo nunca me enchismé con nadie en la iglesia que tuve seis años. Y yo sentía rechazo. Yo sentía que hablaban de mí. Yo sentía y viví desprecio de que tú entrabas por la puerta y las hermanas se volteaban así. ¡Eh, voy ahora! Para no saludarme. ¿Y sabes cómo yo entraba? Gracias, Padre, porque llegué a tu casa, Señor. Gracias que llegó tu hija. Le daba al enemigo por la cabeza. Pero no permití que nadie... Ni ningunas me pisotearan. Porque yo había entendido mi identidad como hija de Dios. Había entendido mi lugar en su casa. Y mientras Él quisiera, yo no iba a dejar ese lugar. Mientras Él quisiera, yo iba a hacer lo que Él me mandó a hacer en ese lugar. Mientras Él me permitiera... Yo me iba a gozar en su presencia, lo iba a adorar, iba a recibir la palabra con mucho amor. Porque yo no fui ahí a hacer amistades, yo fui ahí a adorar a Dios. La familiaridad daña, cuidado. ¿Sabe por qué? Porque nos hacemos amiguitos fuera de la iglesia y después nos lastimamos. Entonces usted no puede decir que ama a Dios y dañar a su prójimo. Eso es mentira. Usted no puede entonces venir aquí y. Está. Padre Aleluya. Mira está como llegó ahí. Ah, se cree que es mejor que nadie. Si no tuviera en la iglesia le arrancaba el pelo. Y es en serio hermanos. Es en serio. Mírala ahí que Adorando. Hija al diablo, ¿Y tú, ¿y tú qué eres? ¿Y tú qué eres? Si tú eres la que estás hablando mal, tú eres el que estás hablando mal. Entonces, ¿qué te hace eso a ti? ¿Mejor? Te hace peor. Te hace peor, ¿sabes por qué? Porque tienes un llamado, tienes un ministerio. Y estás entonces haciendo creer que estás bien delante de Dios. Pero el Espíritu Santo todo lo revela. Todo lo oculto sale a la luz. Todo lo oculto sale a luz. Esa es una oración que yo le hago a Dios y todo sale. Todo es revelado. Seguimos. Número 21. El que ama a Dios debe amar también a sus hermanos. Debe. Tienes que hacerlo sí o sí. Tú no puedes decir yo amo a Cintia y a Ailín, no. Yo amo a Iris y a Blanca. No, es imposible. Tú tienes que amar a tus hermanos de la fe. Es más, tienes que amar a tus enemigos, a los que te hicieron daño, a los que quisieron paralizar tu futuro, a los que quisieron matarte. Tienes que amarlos también. Así es que si usted ama a Dios, usted debe amar a su hermano como usted ama a Dios. ¿Sabe por qué? Porque su hermano es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios mora ahí. Que su hermano no es igual que usted, Claro, está en un proceso, está en construcción, como decíamos ayer. Todos vamos en construcción. Aquí no hay nadie mejor que nadie. Aquí nadie sabe más. Aquí el que sabe es Dios, el Espíritu Santo y Jesús. Usted puede tener conocimiento, que conoce la palabra, pero a mí el conocimiento no me sorprende. ¿Sabes qué me sorprende? Que la vivas. A mí me sorprende que tú des testimonio, que tú des el fruto del Espíritu Santo, porque tú no me vas a decir a mí que tú tienes amor, pero no tienes paciencia. Tú no vas a decir a mí que tú tienes amor por tu hermano, pero no lo toleras. Tú no me puedes decir a mí que tú amas a Dios, pero no tienes dominio propio. <ríe> no podemos. O tienes el fruto del Espíritu o no. O amas a Dios o no. Pero eso no es de que hoy sí, mañana no. ¿Te sabe Antes, cuando empezamos a ser pastores, porque nos veían, ¿verdad? Que estábamos comenzando. Y éramos nuevos en esto, no teníamos solamente el Espíritu Santo que nos guiara, no teníamos padres espirituales que nos dijera están haciendo esto bien, están haciendo aquello mal. Los primeros tres años fue difícil. Y habían pastores y pastoras que se te acercaban y te apoyaban en los eventos y todo esto, pero cuando vieron que el Señor comenzó a usarte, cuando vieron que el Señor comenzó a bendecirte, empezaron a prohibirle a sus hijos espirituales que nos visitaran. Falta de identidad. Falta de reconocer tu paternidad y tu maternidad como hijo de Dios. Porque es que es hijo, su hijo se puede ir de su casa, pero va a regresar. Porque es hijo, es hijo. A veces usted cría a un sobrino y se va de la casa y nunca más vuelve. Porque no era su hijo, era su sobrino. O a veces usted se hace un foster parent y la persona usted la tiene por un tiempo y después se va y nunca va a saber de ello. Porque fue una persona que usted le dio albergue, comida por un tiempo, pero el Hijo reconoce a su Padre, regresa siempre. Aquí no amarramos a nadie. Aquí el que amarra y aguanta es Dios. Ustedes son de Dios, solamente estamos aquí para guiarlos a ustedes, para dirigirlos, para instruirlos, disciplinarlos. Y yo decía, wow, Señor, me acuerdo del primer congreso de mujeres que hice, vinieron ciento y pico de mujeres, pero cuando vieron que el Señor comenzó a usar y usar, y yo digo, Señor, pero no dicen que te aman. ¿Y por qué no podemos compartir si somos hermanos en Cristo? ¿Por qué no podemos, Señor, juntos recibir una palabra, apoyarnos? Porque no aman a Dios. Cuando usted ama a Dios, usted sabe lo que usted tiene: paz, seguridad. Usted tiene paz cuando usted ama a Dios. Dos veces el enemigo me ha mostrado en sueños que mis dos hijos han sido asesinados. Uno que está en la fuerza aérea en combate y el otro que me lo han entrado a tiro en un, en un resort. Y yo no, Señor, si ellos son tuyos, sobre ellos hay palabras. Son tus hijos, Padre, tú me los prestaste, pero yo sé que tú vas a cumplir lo que has dicho. Porque le creo a Dios. Juan, primera de Juan 5, 2 y 3. Sabemos que amamos a los hijos de Dios y amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Ahí tú conoces porque amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. O sea que vamos a saber que usted ama a Dios y usted obedece a sus mandamientos, y usted va a amar a su prójimo cuando usted obedece a Dios. Primera de Juan 3, 22 y 23. Y recibiremos de él todo lo que le pidamos porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. O sea que cuando usted pide, si usted no obedece, usted no va a recibir nada. Y sus mandamientos es el siguiente. Debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. Debemos de creer en Dios y amarnos unos a los otros así como Él nos lo ordenó. Es una orden, es un deber que usted ame a su hermano. Si usted no ama a su hermano, entonces usted no puede estar en la casa de Dios. Imagínense, nosotros somos nueve. Hay uno que se mudó ya al cielo, pero yo cuento que somos nueve. Imagínense nosotros nueve peleando todos en una casa de tres cuartos. Y una casa pequeñita, porque era una casa de esas mazó. Que usted hacía así y ahí había un cuarto. Así, así, aquí estaba el baño y aquí la sala. Imagínense nosotros nueve peleando y que no nos pudiéramos ver. ¿Cómo íbamos a vivir la vida? ¿Sabe lo que hacía mi papá? Nos castigaban porque éramos hermanos. Mi papá decía, ustedes son hermanos de sangre. Ustedes no pueden ser enemigos. El que sea enemigo de tu hermano tiene que ser enemigo tuyo, pero usted no puede ser enemigo uno del otro. Y gracias a Dios yo nunca he tenido ningún problema con ellos. Pero debemos de amarnos. Es una orden. Debemos de soportarnos. Hermano, usted soporta a su jefe en el trabajo. Usted soporta a sus compañeros de trabajo. Entonces, ¿por qué no va a soportar a su hermano que lo ve dos o tres veces a la semana, dos o tres horas? Al compañero usted lo ve ocho y diez y cinco y seis días y sigue yendo al trabajo. El jefe lo manda a hacer algo que a usted no le gusta y usted va y lo hace o se va para casa. Se hace el chivo loco y se va. Usted lo hace porque sabe que si no lo hace, por ahí mismo se va. Entonces, cuando en la casa del Señor le pidan algo, hágalo con amor. Usted lo está haciendo para Dios. Muéstrele a Dios el amor sobre él, sobre su casa. Mire qué hermoso este lugar. Y lo que ha costado. Porque algunos de ustedes no saben de dónde Dios nos sacó. Primero Dios nos sacó de mi casa, de mi sala, ¿verdad, Lynn, Cintia, Wilma? Wilma fue una de las primeras que vino cuando decidimos abrir iglesia en mi casa. No cabíamos. Nos fuimos a otro local y montábamos silla, desmontábamos el equipo de la iglesia, la bocina en mi sala, no se podía caminar. Y le agradezco que hasta aquí Dios nos ha ayudado. Pero ¿sabe por qué Dios ha dado? Porque hemos sido obedientes. Esa es la palabra clave. Si usted entiende lo que es la obediencia y usted la practica, Dios nunca te va a dejar en vergüenza. Dios siempre te va a suplir, Dios siempre te va a respaldar. A veces debatimos, Señor, no me va a alcanzar. Nosotros financieramente estamos, ¿verdad? Este, en un proceso. Porque no le digo estamos mal, estamos en un proceso. Y digo, Señor, este, no me alcanza para darte. Y le pido permiso, te puedo pedir prestado esta semana. Yo te lo pago la que viene. Pero le cumplo. A veces me llama el, el pastor de la iglesia y me dice, la hermana María no ha dado su diezmo. Porque se me olvida, normal. Pero no dejo de obedecer su mandamiento, de darle lo mejor a él, lo primero. Nuestro corazón es la fuente de nuestros sentimientos, pensamientos, intenciones y nuestro sentido de condenación o culpabilidad cuando hacemos algo que no está bien. El corazón es lo que te deja saber, no estás bien, estás mal, lo que hiciste está malo. Usted lo siente aquí, ¿verdad? Aquí. Entonces, esa es la fuente de tus sentimientos. De ahí es que tú alimentas a tus sentimientos del corazón. Cuando tienes dolor, te duele, lloras. Cuando estás contento aquí, agradecido, tú ríes. ¿Verdad que sí? Entonces, tenemos que cuidar nuestro corazón. Porque de él mana que la vida. O sea que de lo que hay aquí, de la abundancia del corazón que habla la boca. Entonces si tú hablas maldición, tú tienes aquí maldición. Si tú no hablas bien de tus hijos, si no hablas bien de tu pareja, si no hablas bien de tu iglesia, si no hablas bien de tus compañeros de trabajo, entonces tú aquí tienes basurita que tienes que limpiarla porque de lo que está aquí es lo que tú vas a sacar para afuera a veces yo escucho a la gente hablar y yo digo wow este está dolido esta no quiere perdonar esta está atada solamente porque me habló Dios no me ha tenido que revelar nada solamente con lo que dijo ya yo sé lo que está pasando a esa persona cuando comienzan a maldecir están amargados están cansados y ¿sabes por qué? Porque el espíritu ha menguado, el espíritu se ha dormido. Porque cuando tú alimentas la carne, la carne es lo que te va a dominar. Pero si tú alimentas el espíritu con las cuatro estrategias que Dios te dio, la oración, la adoración, el ayuno y la palabra, el espíritu tuyo va a estar fuerte. Tu espíritu es el que va a morar, el que va a mandar al alma y al corazón y a la mente. Usted tiene que estar todo el tiempo alimentando al espíritu. ¿Usted come una vez al mes o todos los días? Entonces tiene que alimentar al espíritu todos los días. El enemigo no descansa. Mientras tú estás durmiendo, el enemigo está planeando tu día. Voy a poncharle una goma. Le voy a esconder las llaves del carro para que llegue tarde y las regañen. Hoy los niños se van a levantar rabiosos, no se van a querer levantar para ir a la escuela. El enemigo planea tu día. Por eso yo me levanto de madrugada y yo le digo, vamos, a ver qué va a pasar hoy. Porque padre, yo te pido que se haga tu voluntad, cuídame y protégeme. Cuida a mis hijos, cuida a salida y mi entrada. Líbrame de accidente y accidente. Reprendo todo pan del diablo. Declaro que no tiene poder ni autoridad sobre mí. No tiene derecho porque yo soy tu hija y tú envías ángeles a que me cuiden y me protegen. Declaro que toda persona que entre por mi oficina es una persona, Señor, que si necesito una palabra, tú me vas a usar. Es una persona que no va a dejar nada negativo. Y el diablo dice, Wow, esta, espérate, déjame. Y le hace a mi plan, lo rompe. Porque yo me levanté y lo enfrenté. No permití que él se saliera con la suya. ¿Y sabes por qué Dios a veces lo permite? Para eso mismo, para que te levantes y pelees. Porque nuestra guerra es espiritual. La guerra no es con carne ni sangre, es espiritual. Y hay influencias que llegan. A veces Dios nos usa uno con los otros aquí dentro. A veces Dios usa a la hermanita para que el día... ¿eh? Y tú dices, Señor, ¿qué pasó hoy? ¿No me entiendes? A veces Dios nos usa... La hermanita vino hoy con un carácter, pero padre, la amo. Déjame abrazarla, que a lo mejor necesito un abrazo. No voy. uy, ¿Viste a la hermana? Vino hoy. Dios mío. Esta mujer anda por ahí, que vino como el enemigo. No. Hermano, bendiga, abrázala. Usted no sabe lo que esa mujer o ese hombre pasó la noche. Usted no sabe que esa hermana tuvo una semana fuerte. Pero mire, nos dejamos influenciar también nosotros. La hermana está influenciada y usted se deja también. Con esto. Cuidado. No hable. Mire, si usted piensa, reprenda el pensamiento. Pero no permita que el pensamiento teme control de usted y se salga de su boca. Dios nos creó el corazón a fin de que lo que amáramos plena y absolutamente. Dios te creó el corazón para que tú lo ames. Plenamente y absolutamente. Mira, hay gente que la, la soledad, la ansiedad, la depresión, eso anda por ahí. Y de vez en cuando nos roza, porque a mí me pasa. Yo no voy a mentir. De vez en cuando me llega mi hermano y me palo. y lloro. Digo, Señor, aún no entiendo, pero gracias por el tiempo que lo prestaste. Y sabes lo que hago? adoro porque el enemigo yo estaba en una ansiedad mire que yo decía Dios mío me voy a desmayar y yo esto nunca yo lo había vivido en mi vida en este año desde que mi hermano murió desde que Daniela entró en su proceso ha sido difícil usted no sabe lo que vimos en nuestra casa pero sabes qué, que cuando Dios me decía bástate en adorarme búscame me decía Dios estoy aquí para abrazarte para escucharte Hablame a mí y un día le dije señor tengo ganas de pelear Peleo contigo pues vamos a pelear mira esto y esto y esto estoy cansada mira a ver qué hace porque no aguanto más y después me eché a llorar y dije, gracias por escucharme y me levanté como que nada pasó porque no voy a ir a contarle mis problemas a alguien ajeno que no conoce que mi batalla es espiritual. Espiritual. A la chica me la querían pastillar, usted no sabe ni cómo. Me le querían pasmar las emociones. Me decía, mami, esta pastilla yo quiero llorar, pero no puedo. Yo quiero reír, pero no puedo. Y yo dije, señor, ¿qué hago? Entonces, tenemos... Nosotros que levantarnos y luchar. La palabra dice, voy atrás. Dios nos creó el corazón a fin de, lo, de que lo amáramos plena y absolutamente. Pero hoy nuestro corazón aman otras cosas que no son parte de Dios. Amamos a veces nuestro trabajo primero que a Dios. Amamos nuestro, nuestro deseos, nuestras pasiones primero que a Dios. Y no podemos... La palabra dice en Mateo 15, 8 y 9, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hoy te pregunto, ¿dónde está tu corazón? ¿Qué tan cerca está tu corazón de Dios? ¿Qué tan cerca está? ¿Cuán cerca lo tienes? ¿O no dejas que Dios entre en tu corazón? ¿No dejas que Dios mande en tu corazón? Porque aceptamos a Jesús, pero no lo dejamos ser el dueño. No, yo acepté a Jesús, pero sigo haciendo las cosas que hacía antes. Sigo hablando las palabras malas que hablaba antes. ¿eh? Sigo comportándome como me comportaba antes. Sigo siendo mentiroso. Sigo hangueando con la gente de antes que son los que te influyen a ser como eres. Porque lo amas de lejos. Si sí, yo amo a Dios, pero tu corazón, ¿dónde está puesto? ¿En dónde lo tienes? En lo material en lo terrenal, en lo emocional, porque a veces también decimos amamos a Dios de emoción y como tenemos un vacío emocionalmente, nos pegamos de lo primero que viene y oímos, wow, ese chico, esa chica habla bonita, se ve bien, creo que me conviene, esto es de Dios al raba, chataraza. Y cuando viene a ver, se mete en un lío, mire, que hay que pelear con el infierno para que lo suelten. Porque cuando tu corazón está cerca de Dios, Dios te va a confirmar si es de él o no. Dios te va a decir, eso es mío, eso no es mío. Reprende eso que ese no es. Reprende la que esa no es. Ese no es el trabajo. Eso no te conviene. Te va a robar mi tiempo. Esa no es la casa que tengo para ti. Está muy calladito. Nuestra alma... Ya estoy terminando. Nuestra alma... Mente, emoción y voluntad. Es una gran parte de nuestro corazón. El corazón y el alma están conectados. Se mandan señales, se mandan mensajes. ¿Tú sabías? El corazón le dice al alma... ¿Viste cómo te habló? Y el alma dice... Ay, sí, me dolió cómo me habló. El corazón le dice dijo que te ama y el alma, ay sí me ama mucho y yo también. Ellos se hablan. Hay una conexión en esos dos, pero ¿sabes qué? Que el alma es traicionera. El alma es engañosa, y la palabra lo dice. El alma juega con tus emociones y tus sentimientos. Dios creó nuestra alma para que le expresáramos a él nuestro sentimiento. No al chico lindo o a la chica linda. Es a él que tú tienes que expresar tus sentimientos. Yo no puedo decir que amo a mi esposo sin amar a Dios. Porque no conozco lo que es amor. Conozco el amor a mi manera. Cuando usted conoce el amor de Dios, usted lo ve con sus defectos. Y él es mi Ken. Y yo soy su Barbie. Claro. Porque lo veo con los ojos y el amor de Dios lo veo con el alma. De Dios. Él no es perfecto, pero lo amo. Tenemos muchos desacuerdos, pero Él me aguanta. Me aguanta berrinches, me aguanta malas crianzas. Soy honesta, soy una mujer fuerte de carácter. Pero ¿sabe que es lo importante? Que Él me ama tal y como soy. Porque Él me ama con el amor de Dios, no con el amor del hombre, no con el amor de la tierra porque su alma está sometida a Dios y cuando tu alma está sometida a Dios tú vas a amar como Dios te ama, o acaso tú eres perfecto, acaso tú no le fallas a Dios, acaso a veces no mientes, no te dan berrinche, no te enojas con Dios y dices no voy a la iglesia porque estoy guapo, no voy a la iglesia porque Dios no me ha contestado no voy a la iglesia porque Dios no me hizo el milagro, entonces tú te enojas también con Dios así que eh, el alma es para que le expresemos a nuestros sentimientos, pero tenemos nuestras propias decisiones aparte de Dios. Porque vuelvo y digo, Dios te dice, ese no es. Y vas y ese es. Ese es mi rorro, como decía el profesor Girafal y doña Florinda. Y usted mire, mira los ojitos así para atrás cuando el hombre o la mujer le habla por teléfono. Ay, Dios mío, me llamó, mira lo que me mandó un meme. Se lo enseña a los compañeros de trabajo. Entonces tenemos nuestras propias decisiones aparte de Dios. ¿Saben lo que a mí a veces me... me mm, cuando Dios dice, ese no es, esa no es, y usted se mete con él o con ella. ¡Padre del cielo! Digo, Señor, ¿pero qué parte en español no me entendió para decírselo en inglés o en lengua? Lo hemos visto. Es que Dios conoce tu futuro. Dios conoce lo que va a pasar más adelante. Dios conoce que ese o esa no es que te va a hacer más daño de lo que ya tenías. Nos metemos en relaciones sin sanar la primera relación que tuvimos. Entonces usted viene con un bulto de emociones, de maltratos, de abusos, de decepciones y viene a cargarse más. Porque si aquel le fue infiel, ahora usted se va a poner una mujer o un hombre celoso. Y usted va a estar chequeando el celular. ¿Y dónde tú andabas? Y empieza a chequear y a averiguar. Y le pone un GPS al teléfono a ver si de verdad está trabajando y esas cosas. Porque usted no fue sano. No le entregó el alma a Dios. Lucas 2.19 me dice, y diré a mi alma, alma, este texto a mí me... me, me mmm. Tienes muchos bienes depositados para muchos años. ¿Verdad? Guardamos, guardamos, y guardamos, y guardamos. Y el alma te dice, descansa porque tienes mucho dinero. Bebe, come todo lo que quieras, bébete todo lo que quieras, cómprate todo lo que quieras, diviértete todo lo que quieras. Pero Dios te dice, necio, a veces hay personas que guardan, y guardan, y guardan, y guardan, y mueren sin disfrutar. Sin darle a Dios, sin cumplir el propósito de Dios. Porque quieren llenarse el alma de lo, los vacíos que tiene, se lo quieren llevar con lo material. ¿Acaso cuando mueras te vas a llevar todos los trastes que tienes? Los muebles te costaron 3 mil dólares y ahorita los dan por 100, 200 dólares. Tengo una balanza. Somos hijos de Dios. Nos merecemos vivir bien. No lo merecemos. Pero tengo una balanza. Ponga a Dios primero y llame a Dios primero. Y todo lo demás Dios lo va a añadir. Dios lo va a traer. Dios lo dice, no es malo vivir bien. No es malo, mire qué linda yo estoy, gracias a una tienda, no voy a decirle el nombre. Porque no le voy a dar promoción hasta que me cojan de modelo. Porque soy hija de Dios y represento a un Dios de excelencia, un Dios de reino. Pero hay otras cosas más importantes que es Él. Es mi amor por Él, mi obediencia por Él. Porque esto ahorita, mire, si me voy con Dios, me ponen a la mano un traje feísimo. ¿no? Y esto se queda. Me encargo de que Dios esté bien, que yo le dé lo primero, le dé lo mejor y después, mis gustos. Porque Dios me da para eso. Nuestra mente es la parte principal de nuestra alma, la cual diría el resto de nuestro ser. Esto es un campo de batalla, usted lo sabía. Aquí usted explota, aquí usted revienta, aquí usted manda flechazo, aquí usted manda tiro. El alma dirige el resto de tu ser, perdón, la mente. La mente es la que te dice, pégale. La mente es la que te dice, háblale malo. La mente es la que, ella te habla, ¿tú lo sabías? Ella te habla. Y a veces tú le escuchas. Hey, what happened What happened Entonces tenemos que tener cuidado Con la mente La ponemos en muchas cosas Menos en Dios Mire si cuando usted le viene un pensamiento negativo Usted dice un, un texto bíblico Usted va a ver que ese pensamiento Se fue se acabó cuando usted le viene el recuerdo de su pasado que le va a traer dolor, usted le dice, sométete que ya yo fui sano y libre de eso. Yo no tengo que recordar eso porque yo fui libre, yo fui sana. El pensamiento se tiene que ir. Pero dejamos que la mente nos controle y te viene a cosa cosas del pasado y cuando vienes a ver, andas en el mar de lágrimas. Andas con Doña Depre y Doña Soledad y con Doña Amargura porque ellas se invitan una a la otra. ¿Eh? Te llega la soledad y dice, soledad, vente. Depresión, vente, vamos a guiarle la mente de aquella. ¿Eh? Suicidio, vente que tú eres el más fuerte porque le damos el lugar a los pensamientos. Usted tiene que ser una persona que ande memorizándose la palabra. Para cuando venga eso te reprendo, Satanás. Yo fui libre. Hay una cruz que pagó mis pecados. Hay una cruz que dio su vida por mí. La sangre de Cristo me limpió de todo lo malo que yo hice. La sangre de Cristo pagó mis pecados. Ya yo no soy esa mujer. Ya yo no soy ese hombre. Yo soy nueva criatura. Ay, Mira cómo te dejó abandonado y triste. No, mío, tú no sabes lo que Dios me libró. Eso es lo que hay que decir. No, míralo cómo está, tranquilo, que Dios me dio una palabra y ya yo la vi cumplida. Ese hombre, esa mujer es mía. Dios me lo dijo. Entonces, ahora que yo voy a pelear por él y por ella. Si Dios te lo dijo, pelealo. Si Dios te lo dio, pelealo. Pero si es un capricho tuyo, cuidado. Ay, Así es que ponemos la mente muchas cosas menos en Dios. Pero Él quiere que la pongamos en el Espíritu donde está Cristo. Tu mente tiene que estar conectada a tu Espíritu. Pensar cosas del Espíritu. Hablar cosas del Espíritu. Porque tú sabes que es el enemigo el que te está mandando esos pensamientos. Es el enemigo el que te está mintiendo. Que te está recordando el pasado. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo sabe tu pasado. Pero no conoce tu futuro. Sin embargo, si Dios te da una palabra para el futuro, tú tienes que creerla, arrebatarla, tú tienes que accionarla, porque el enemigo se va a imponer para que esa palabra no se cumpla. Romanos 8:6, porque la mente puesta en la carne es muerte. Cuando tú pones tu mente en la carne, las cosas de la carne son muerte. Ya, va a andar como la cucarachita así con la patita para arriba. Moriste cuando estás en la carne. Porque el Espíritu no va a poder estar cuando tú estás en la cosa de la carne. ¿Sabe lo que hace el Espíritu? Oh, espérate. No me invitó para allá. No quiere que yo vaya. No está haciendo lo que Dios dijo. Pues el Espíritu se contrista. Pero mira lo que dice. Pero la muerte puesta en el Espíritu es vida y paz. O sea que cuando tú pones, tú mueres. Dios te trae vida y paz Tú tienes que morir a tu carne La carne es lo que te dice hoy, hoy estás enferma Hoy no puedes Mira, tienes los pies hinchados Mira, estás cansado Nada más dormiste tres horas Quédate en la cama Descansa, tú trabajas mucho ¿Qué vas para la iglesia? ¿A escuchar lo mismo otra vez? Ahí no hay nada Ay, yo me voy a quedar durmiendo Y yo vengo el otro domingo Estoy muy cansado y llega el otro domingo y llegan los domingos y llegan los meses y cuando vienes a ver ya el Espíritu Santo ni está en ti. Y termino con nuestra fuerza, es física. Cuando tú pones tu corazón, tú expresas tu alma, conectas tu espíritu y tu fuerza se torna en tu propósito. Entonces todo el cuerpo se someterá y seguirá a Dios Tú tienes que ser fuerte. La palabra dice solamente, solamente esfuérzate y sé valiente. Solamente, solamente. Tú sabes lo que la palabra solamente, que solo eso es lo que tienes que hacer: esforzarte y ser valiente. Primera de Crónicas 16 y 11 dice: refúyese en el Señor y en su fuerza. Busquen siempre su presencia. Pero no queremos buscar su presencia y por eso andamos cansados. Porque no queremos meternos en su presencia, no queremos tener intimidad ni comunión con Dios. Queremos esperar llegar aquí para meternos a su presencia. Entonces, de lunes a sábado, ¿qué haces? ¿Cómo te relacionas con Dios? ¿Cómo le hablas a Dios? ¿Cómo sientes su presencia? Si de lunes a sábado tú tienes que ensayar para cuando vengas aquí le des lo mejor. La presencia de Dios anda siempre contigo, pero tú con ella no. Ouch. Tú con ella no. A veces la dejas fuera del carro y escuchas a Bad Bunny. Escuchas otras cosas que no debes escuchar. A veces se mete de leer un salmo, te pones a ver una película que no es apta para ti. Y una película dura una hora y media, hasta dos horas y media. Hay películas que cuando el pastor me dice, ver una película y yo veo dos horas y media, me muero. ¿Qué? Dos horas y media. No me gusta el televisor, no me gusta mucho, no me gusta. Pero entonces no puedes leer un libro, no puedes leer la palabra, no puedes ir o escuchar a café con Dios, no puedes. Porque haces las cosas de la carne, pero Dios te dice que te esfuerces, esfuérzate. Para que las cosas te vayan bien. Por eso debes aprender a amar a Dios con todo lo que tú eres. No lo ames solamente de boca. No lo ames y que tu corazón esté lejos de él. No lo ames y seas desobediente. No lo ames y no ames a tu prójimo ni perdones. Usted sabe cuánta gente uno tiene que perdonar diariamente. Diariamente. No todos los días. Hay veces que hasta tus hijos te salen con algo y yo solamente digo, yo le digo, wow, Señor, tú sí que me cambiaste porque se hubiese quedado mellado. Claro, pero no es con violencia, es con amor y misericordia. Que a veces hacen algo y yo digo, wow, Señor, tú me cambiaste porque ya no ando combates en el carro. Y le digo, tú me cambiaste, Señor, porque yo aguanto, porque sé quién soy en ti, porque has cambiado mi corazón, Señor porque me has llenado de tu amor es algo que siempre le dije a Dios Señor enséñame a amar como tú me amas a mí con mis pecados, mis defectos con mis fallas porque yo le fallo a él y a veces no soy digna de ser pastora no soy digna porque fallo lo reconozco que peco que hay momentos que estoy cansada y digo, Señor, déjame dormir, chico. Y digo, tú no duermes. Porque me busca. Cuando hay momentos que hay procesos fuertes y solo te resta orar y creer y confiar. Porque no eres tú el que tienes que hacerlo, es tu fe. Es creerle a Él que lo va a hacer. Y aunque la cosa vire para atrás, porque mira lo que pasa, el proceso se pone, el agua se calma, ¿verdad? Y de momento se levanta una ola más grande todavía. Y tú, pero Señor, yo estaba respirando bien. Y vuelves y te ahogas. Pero entonces eso te permite llegar lejos y lejos y más lejos a donde Dios te quiere llevar. Ame a Dios con todo lo que usted es, hermano, adórelo, no se quede ahí como que, como que Él no, no existe. A veces yo veo a la gente indiferente y siento la presencia del Señor y quiero correr, quiero gritar, y yo veo a la gente indiferente y yo digo, wow, Señor, ¿sabe lo que Dios me dio? Es que su alma no es mía todavía. Porque cuando tú amas a Dios con todo, el alma tiene que hacer lo que tú le digas. Alma mía, alaba Jehová. ¿Por qué te abates, alma mía? El alma se tiene que someter. Piense su mente, su corazón, su alma y sus fuerzas. Es lo que lo va a llevar a usted cerca de Dios. Porque Dios nos quiere amar. Somos nosotros los que no nos dejamos Amar porque queremos hacer las cosas a nuestra manera y no es a tu manera. Todo tiene un tiempo, todo tiene una preparación. Solamente confía en Dios y obedezca sus mandamientos. Amén. Denle un aplauso a Dios.